1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Annabelle Episode ke-10 Episode ke-10 Hari apa ya? Hari Senin 14 Oktober 2019. Ana balik lagi untuk nemenin para pendengar semuanya. Jadi di episode ke-10 ini, Ana menghadirkan seseorang. Enggak oh, <laughs> sendiri ya. Siapa siapa siapa? Ada siapa?
2: Ada Raf, biasa dipanggilnya sih enakan panggilnya Raf aja.
1: Ada Bang Raf cenah. Jadi dia tuh teman kuliah aku. Dan kali ini kita mau ngomongin apa?
2: kita ngomongin mengenai kehidupan anak
1: <laughs> tuh, Engga, kita akan membahas tentang ruang dia.
2: ruang dia, oke, okay, nice, okay. ruang dia.
1: aduh maaf ya kalau misalkan banyak noise karena kita lagi di pinggir jalan. Okay.
2: jadi podcast ini, podcast Anna nih podcast yang paling serius yeah. karena bisa dilakukan di mana saja. iya,
1: jadi kita kebetulan lagi balik ngamen
2: <laughs> balik ngamen
1: iya ya, jadi ya udah gak apa apa ya oke jadi yang pertama nih bang iya, ya. kita langsung to the point aja hmm. sebenarnya um, nama akun kan ruang dia hmm. foto profil ruang dia hmm. topi juga ruang dia hmm. sebenarnya apa itu ruang dia
2: ruang dia itu kalau dibilang keren itu sama kayak brand ya hmm. kayak brand kan kita tahu Uh, adalah sebuah lambang atau logo lah bisa dibilang mewakili sebuah entitas Allah, entitas omongannya tinggi banget bahasanya kayak biasa aja. Apa-apa. Bahasanya biasa aja kali ya. <laughs> Jadi ruang dia itu sebenarnya itu singkatan. Oh. Jadi bukan ruang dia atau menunjukkan dia. Oh. Menunjukkan seseorang bukan, tapi ruang dia itu adalah ruang D E I itu adalah duk in altum
1: Oh jadi bukan dia dalam artian orang gitu, bukan?
2: Bukan, dia hmm. itu adalah Dukin in Altum nah, Artinya? Duk in Altum itu, itu artinya, itu dalam bahasa latin artinya Bertolaklah ke tempat yang dalam
0: hmm.
2: Gitu, karena seperti kita semua tahu ya pastinya Nelayan itu kalau dia pengen dapat ikan banyak, dia harus jauh dari tepi pantai
1: hmm. semakin Supaya, jauh
2: eh, Semakin jauh dia pergi, semakin jauh dia mencari ikan niatnya semakin dapat banyak yang dia dapatkan nah kurang lebih seperti itu jadi ruang dia itu artinya sebuah ruang yang menyiapkan segala jenis boleh aku bilang segala jenis kegilaan, aktivitas yang bener-bener outside the box lah okay. jadi bertindak di luar dari batasan gerakan ini aku mulai aku bilang ini semacam gerakan ya ruang dia itu memprovokatif Memprovokasi orang agar dia pengen, uh, berani, orang-orang berani Untuk melewati batasan yang ada sebenarnya hmm. Ini di Kupang aku mulai, jadi saat Aku di Kupang, aku memulai ini hmm. Jadi agar anak-anak di Kupang, anak-anak muda di Kupang itu Mereka berani untuk mengeksplor diri mereka lah
1: Jadi itu semacam komunitas atau apa ya? PH mungkin atau?
2: Kasarannya uh, collaboration.
1: Collaboration, collaboration
2: Jadi misalnya contoh, aku lagi bareng-bareng sama anak nah band hmm. jadi ya anak band ekstrong dia artinya oh. aku berusaha membantu mereka untuk menggali itu sama kayak sebenarnya impian besarnya ruang dia ini pengen jadi collective space gitu loh hmm. yang dimana semua orang bisa, bisa. diskusi bareng gitu
1: oh jadi untuk saat ini berarti sendiri gitu
2: iya sendiri hmm. kalau untuk yang ngurus segala jenis akun ya aku sendiri maksudnya okay. aku sendiri akunnya
1: nah. Sekarang kita ke media yang digunakan oleh Ruang Dia itu apa aja?
2: Basic aku karena video ya.
1: Hmm?
2: Jadi kurang lebih YouTube paling nomor satu sebenarnya. Hmm. Oh. YouTube tuh adalah representasi yang paling nyata dari Ruang Dia.
0: Hmm.
2: Jadi kalau mau tanya Ruang Dia itu apa ya lihat di YouTube gitu.
1: Namanya Selur. Ruang Dia.
2: Namanya Ruang Dia. Terlepas dari itu baru ke Instagramnya. Hmm. Tapi Instagram itu lebih ke. Pokoknya kegiatan-kegiatan lain lah yang aku lakukan selain di YouTube, mungkin irisan-irisannya lah dari YouTube. Oke. Okay. Untuk
1: ruang dia itu kan aku lihat di Instagram gitu kan? Eh? eh di Instagram di YouTube juga. Apakah kan kalau lihat video-video itu lebih ke dokumenter? Apakah emang hasil outputnya dokumenter saja atau emang beragam gitu?
2: Kalau sebenarnya dibilang dokumenter aja enggak ya, dokumenter tuh adalah basicnya aku hmm, karena
1: aku sukanya di situ.
2: Ah iya karena dulu sebelum ini kerja di sebuah production house yang memang benar-benar fokus di dunia dokumenter, makanya dari itu ya udah jadinya menekuninya basicnya dokumenter karena menurutku dokumenter tuh adalah bukan terlepas dari hanya filmnya ya, tapi bagaimana kita bisa menggali sesuatu. dengan teknik dokumenter, Soalnya observasi dan segala macam. dokumenter
1: itu terjun langsung dong ya kita
2: Yes, kurang lebih begitu
1: Oke, okay. uh, untuk sejauh ini perkembangannya udah sampai mana nih ruang dia ini?
2: Ruang dia sebenarnya bisa dibilang kalau di Kupang perkembangannya oke okay lah ya mm. Artinya aku berhasil, bisa dikatakan aku berhasil bersama dengan anak-anak Kupang meskipun belum semua, mm. tapi bisa membuat mereka berpikir gimana caranya karya yang kita sudah buat hmm? tidak hanya dinikmati oleh saya si pembuat karya oh. dengan kamu teman orang teman dekatku hmm. tetapi bisa orang lain yang lebih bisa lebih luas aku ketemu dengan anak anak beatbox di sana ketemu dengan ada penta dulu namanya mereka adalah akapela
0: hmm.
2: terus ketemu lagi dengan ada dulu namanya dewi leba hmm. dia orang pikiran orang gila tapi ternyata dia memiliki potensi unik untuk nge-vlog gitu terus bareng-bareng bersama dengan anak-anak uh, youtuber kupang terus bareng lagi dengan uh, anak-anak band di sana ada hmm. band ada beberapa
1: jadi segitu. untuk di Kupang perkembangan cukup bagus tapi apakah emang orientasinya untuk dilebarkan like akun-akun YouTube besar lainnya untuk dinikmati banyak orang apa kalo, orientasinya ke sana
2: kalau aku sebenarnya itu output yang paling terakhir ya hmm. maksudnya yang terakhir dituju adalah setidaknya mereka bisa merambah ke dunia yang luas hmm. yang lebih lebar lagi tetapi melalui representasi mereka melalui akun-akun yang ada gitu cuman itu mungkin terlalu jauh
0: hmm. setidaknya yang aku
2: bangun sekarang adalah bagaimana ekosistem kreatifnya bisa bergerak dulu
0: hmm.
2: artinya ekosistem yeah. kreatifnya bisa bergerak artinya mereka sadar nih saya bisa nyanyi bukan cuman saya doang nih bisa nyanyi hmm. ada teman saya bisa nyanyi kenapa saya dan dia tidak berkenalan hmm. nah hmm. itu yang menjadi sebenarnya yang kendala di kupang adalah gap-gap itu gap-gap yang ada bisa terbentuk karena rasa mindernya karena rasa malu, takut karyanya dicelah hmm. padahal mah harusnya dicoba dulu gitu kalau mau udah nyanyi mah udah gabung dengan anak komunitas gitu oh. segala macam. itu sebenarnya pengennya mereka lebih gimana caranya industri kreatif di Kupang itu bisa hidup Kreatifnya? Lebih terbuka gitu ya kreatifnya bukan soal menjual makanan, minuman, hmm. gitu. bukan tapi lebih di anak muda yang betul-betul nyata lah bagaimana musiknya, bagaimana dia punya seninya dan segala macam hmm. mereka bisa saling bersinergi satu dengan yang lain, pengennya sih gitu pengennya oh, gitu
1: tapi mungkin yang namanya cita-cita ya, pasti punya cita-cita itu kan orientasinya untuk dinikmati hmm. banyak orang
2: gitu? yes, betul banget oke,
1: okay, sekarang aku tertarik ngomongin konten Hmm. kontennya aku pengen tahu apakah itu kontennya itu e, tentang kupang aja atau bagaimana?
2: Nah kalau di konten di ruang dia kurang hmm. lebih memang mayoritas di kupang karena itu memang hasil olahanku selama di kupang, hmm. gitu kan? Tetapi yang ada beberapa juga sih sebetulnya tempat-tempat yang vlog karena memang basicku suka jalan-jalan dan segala macam. Jadi ya udah aku berkarya di Bidang itu untuk mendokumentasikan perjalanan dan segala macam Aku selalu ngomong bahwa Eh, kalau kita jalan-jalan menarik loh Kalau untuk didokumentasikan Termasuk terakhir tuh sampai di Ke Papua gitu Itu juga semuanya ada cerita-cerita yang aku bentuk Jadi Mencoba menjadikan vlog Yang aku bilang vlog itu Bukan sekedar vlog yang menceritakan Bagaimana aku habis bangun tidur terus ku, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi hmm. dan cuci muka dan segala macam. Tapi, ya apa meaning arti kehidupan hari itu untuk orang lain gitu loh.
1: Hmm, iya iya
2: ya. Kritik aku terhadap vlog yang agak garing tuh aku nggak suka tuh karena itu mereka cuman menjelaskan itu. Tapi aku nggak ngerti maksudnya apa. Lu melakukan itu ya, aku juga bisa melakukan itu iya, gitu loh.
1: Pentingnya juga. Iya,
2: lebih hmm. ke meaningnya artinya.
1: Oke. Okay. berarti selama ini paling jauh tuh kemana bang? Paling yang rasa paling jauh, hmm. effortnya paling besar
2: gitu ya. ya Alhamdulillah mungkin sampai dengan titik ini semua pulau-pulau yang ada di sini amin-amin sudah pernah menginjakan kaki semua
1: Alhamdulillah. dari
2: ujung Sumatera sampai dengan ujung Papua tapi tetap menurutku yang paling sangat menarik adalah ya di Papua itu sendiri uh. di Papua sendiri tuh tempatnya sangat menarik karena selain jauh ya karena selain jauh, hmm. dia juga tempatnya unik karena berbeda dengan yang lain-lain. Kalau menurutku ya hmm. makanya effortnya lebih tinggi untuk yang pada saatnya di Papua okay. itu. Oke,
1: okay. kita mungkin ngomongin bisnis finansial ya.
2: Hmm.
1: Untuk misalkan kan nih mungkin banyak juga teman-teman yang hmm. pengen ya kayak jalan-jalan, hmm. dokumentasikan dan lain-lain. Hmm. Mungkin e, untuk kalau boleh tahu itu Dari finansialnya itu gimana? Bayar sendiri kah? Atau mungkin dapat sponsor? Atau seperti apa?
2: Oh gini Aku, basicnya waktu itu karena memang suka jalan-jalan Pengen banget jalan-jalan, gimana ya caranya? Berusaha mencari tempat yang bisa membiayai itu Sesimpel oh. itu pertama
0: Terus so, aku mikir, wah
2: apa ya Apa ya yang paling dekat untuk itu untuk mendekatkan pada itu seolah yang paling dekat adalah yaitu wasdog itu eh hmm. whatsapp jadi disebut nama <laughs> masalah lah ya udah yaitu jadi karena setelah di situ dapatkan penugasan tuh liputan ini ke sini liputan ini ke sini liputan ini ke sini ya diambil diambil baiknya adalah ya untuk mendapatkan jalan-jalan itu untuk mendapatkan akses bisa ketemu dengan yang lain-lainnya Jadi ya seru-seru aja. Untung-untung
1: ya. Jadi benefitnya, benefit Ada benefitnya begitu.
2: Kalau kalau dari uang kantong pribadi mana? usai mana cukup? Iya, kan?
1: cukup. Kalo anak ini, Sultan ya.
2: boleh dah. Gitu.
1: Apalagi kan keliling Indonesia gitu ya judulnya. Oke. Okay. Yang paling berkesan perjalanan paling berkesan selain Papua ya?
2: Paling berkesan selain Papua, Kupang sudah pasti tidak perlu ditanyakan hmm. karena bisa dilihat langsung. Itu apa. Be-
1: base-nya karena ruang dia berawal dari karena Kupa.
2: karena, karena base nya cuman sloga ruang itu ada slogan sebenarnya live this one live this one tuh artinya udah, live this one tuh artinya kayak cobalah lu hidupin sesuatu yang ini gitu loh sesuatu kan kalau live this one diartikan kayak hidupilah yang satu ini gitu kan jadi arti itu kayak lu jangan pernah menganggap sepele hal yang sedang lu lakukan hari itu mm-hmm. atau saat itu gitu loh bisa aja itu tidak berarti buat lo, tapi memiliki arti untuk masa lain, ke depan atau ya. memiliki arti yang lain gitu loh. Gitu. Nah, selain di Kupang itu, tertarik waktu itu pasti Kalimantan juga menarik.
1: Kalimantan mana tuh?
2: Waktu itu di Dayak. Oh, Dayak. Di Dayak. Tapi itu sebelum di ada ya. ya. Itu perjalanan yang menarik, seperti itu waktu itu di Kalimantan bagaimana ketemu dengan kepala sukunya di Dayak. Hmm. Bercerita bagaimana dulu kan Kalimantan kan Borneo kan identik dengan ngayau. Ngayau tuh potong kepala uhum. Oh, itu diceritakan mengenai ngayau nya tersebut ditunjukin tempayan hmm. tahu masih tempayan kayak oh. apa sih kendi besar bulet uhum. gitu loh. Uhum. Kayak guci di nah, ya, guci nah, tempat dulu tuh mereka taruh kepala-kepala orang yang mereka potong. Di situ jadi ceritain Merti. wah ngeri-ngeri sedep-sedep. Gitu yeah, kan? Mantap. saat itu berbicaranya langsung dengan orang yang pelaku kan jadi ngerasanya kan
1: nyor nyoran
2: kepala untuk kepala nggak hilang gitu kan ya.
1: tapi itu ya justru uniknya gitu ya kita bertemu dengan banyak orang berbeda sesuatu yang unik saat kita ketemu untuk keluar daerah ternyata banyak banget gitu kan
2: yes yes betul banget betul sekali
1: nah berarti Kalau sebelum kerja itu berarti ruang dia dulu atau kerja dulu?
2: Kerja dulu baru oh, ruang dia. Kerja
1: dulu. Oh, berarti ruang dia udah berdiri berapa lama?
2: Ruang dia itu terhitung dari B, ceritanya itu kepikiran konsepnya itu hmm. dia
1: 2015. 2015. Pikirannya,
2: dan terwujud, ya? uh, terwujudnya ya, 2016 lah. Hmm. 2016-an itu baru mulai eksis, mulai ada, dan mulai menyebarkan. apa spread the positive vibes lah
1: gitu Oh iya bang masalah regulasi ya tadi aku bertanya kita saat masuk ke suatu budaya kan bisa aja ada penolakan lah gitu kan ada penolakan atau bahkan diterima dengan baik gitu kan hmm. Nah aku pengen tahu tahu regulasinya itu seperti apa
2: Regulasi kayak misalnya perizinan
1: lah atau perizinan. ngurus-ngurusnya gimana tuh bang? susah ke? atau Nah
2: itulah karena memang basicnya iya. di Uh, apa ya karena basicnya di jurnalistik ya hmm? jadi itu tuh udah merupakan bagian dari tantangan hmm. yang harus terjawab jadi aku selalu karena dulu waktu penugasan ya itu kantor nggak mau tahu jadi kantor tuh taunya kamu akan liputan ke situ silahkan cari ling ling yang cari ling ling yang bisa menghubungi membantu kamu kita bertugas berfungsi misalkan ada sesuatu yang tidak bisa kamu kerjakan atau tidak bisa kamu lakukan sendiri perizinan dan segala macam barulah kantor turun tangan.
0: Hmm.
2: Tapi nggak semuanya harus kantor gitu. Nah, jadi disitulah fungsinya. Mencari info, mencari link itu salah satu menurutku
0: tantangan. Itu
2: itu sebenarnya tantangan yang bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan itu sendiri.
0: Hmm.
2: Jadi kayak misalnya pas ke Papua gimana caranya? Ya, bagaimana caranya bisa ke sana, ketemu siapa dan segala macam? Ya itu harus sebenarnya kita bisa mengajukan info. Jadi kayak Semacam kalau di jurnalistik pasti kita tahu sebenarnya. in the reporting, hmm. jurnalisme investigasi, pakai teknik-teknik, teknik-teknik-teknik kayak gitu Oh, sebenarnya.
1: berarti bisa dikatakan emang mandiri juga ya, cukup mandiri dan emang Tapi mungkin kelebihannya kita bisa menawar relasi justru ya
2: Yes, sebenarnya kita menawar relasi, jadi ya buka aja sebanyak-banyaknya kesempatan bertemu dengan orang kesempatan ngobrol sama orang nanya kira-kira menarik nggak nih kira-kira bisa nggak dikunjungi bapak ada segala macam melat, satu melatih bagaimana ngomong dengan orang yang baru hmm. melatih ini. kan sebelumnya kan tanya dulu kan eh orang orang Kalimantan tuh gimana sih dapat gambaran terus cek dulu googling, nanya orang segala macam tahu background oh, orang-orang seperti ini berarti serangga langsung ya kita menyesuaikan dengan mereka kan oh orang-orang di Papua tuh begini to, ya, ya. pasti kan Yang ngajak kalau di Papua tuh kan temen yang ngajak,
0: hmm.
2: temen yang ngajak kesana. Kita tahu dulu di Bridging kayak misalnya orang Papua tuh begini gini, gini apalagi orang asmat, orang asmat tuh begini 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 begini. Mereka tuh gak suka ini 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 ini. Yaudah, kita mencoba memasukkan diri teman.
1: Berarti emang sebelumnya itu perlu ada apa ya namanya Persi- observasi yang cukup matang gitu ya? Hmm. nah kalau ruang ruang dia sendiri berarti kurang lebih sama dong ya berarti observasi sendiri hmm. dan perencanannya juga hmm. secara mandiri gitu
2: jadi ya setiap kali apa yang video yang ada itu bukan hanya video yang sekedar jadi mm-hmm. tapi itu video yang sudah terkonsepkan mm-hmm. jadi aku bisa memberikan bukan jaminan ya memberikan buk, ah, memberikan bukisi, memberikan sebuah kepastian bahwa semua video yang sekecil apapun dan sependek apapun durasinya
0: mm-hmm.
2: itu semua sudah didesain baik konsep
0: Oh. ada ada
2: konsep yang aku pengen buat gitu. sekalipun misalnya gini, kayak misalnya ucujuan uh, video ucapan uh, terakhir kan aku ada pembuat video ucapan untuk sang kasih uh-uh. ucapan selamat ulang tahun nih gitu. Tapi bukan hanya selamat ulang tahun aja yang di situ yang aku pesankan. Ada yang lain loh, ada yang lain yang ya, juga aku tulis di situ. Kayak misalnya pesan-pesan bagaimana sebenarnya perlu berhubungan tuh sebenarnya harus bagaimana sih? Oh. Lebih gitu. jadi, jadi
1: gak cuman asal-asalan ya pas punya makna
2: ya. jadi aku selalu pengen bilang ya itu tadi aku mau karena semangatnya this one jadi aku selalu pengen apa yang aku buat apalagi karya audivisor Enggak pengen yang cuman sekedar oh gitu, gilalah, maksudnya aduh kasian banget, maksudnya udah kerja keras, judul nyusul, edit dan segala macem baru cuman dibilang, oh gitu kok ada meaningnya sih gitu aku aku sampai memperhatikan orang nonton pakai kuota itu Kuota bukan aku yang bayar gitu loh. Mereka rela-rela. Syukur kalau pakai Wi-Fi. Kalau bisa pakai pakai kuota, mereka udah habisin kuota, duit misalnya. Terus nonton, habis nonton. Apa sih videonya? Aduh kasihan. Banget. Mungkin sama
1: kayak gini, Bang. Tugas akhir aku juga dulu kan dokumenter. Ha. Kebetulan popup aku tuh ke Kalimantan. Hmm. Dan hmm. apa ya? Mungkin karena keterbatasan kita ya, Bang, hmm. jadi kayak Orang juga pasti mau bertanya kan gini doang. Nah itu sakitnya itu begitu banget. <tuk> <tuk> tanpa observasi, tanpa dan eh, ya sih dari situ kita belajar gitu ya. Kalau dokumenter tuh bukan cuma sekedar kita menyajikan video aja. Ternyata apa sih biasanya sakit hati saat dikomentarin orang gitu gitu. gitu gak apa apa, gak apa apa gitu. Kan, kita belajar, gitu, belajar. Kecak aja gitu kan. kita ke Kalimantan tuh kan berapa gitu kan, oh, ya, kita dari Bandung gitu
2: kan bolak <laughs> balik tugas baling. apa, dalam mata pelajarannya apa?
1: jadi ada namanya acara hmm. jadi wow. di acara itu tuh kita sebagai tugas akhir harus bikin dokumenter oh. bikin mata kuliah dokumenter oh. semuanya harus bikin dan kebetulan kelompok aku tuh pengen ke Kalimantan <tuh> karena ada orang Kalimantan tapi <tuh> mungkin, kalau kalau aku sih kebetulan aku nggak ikut tapi kebetulan dapat pendapat dari orang gitu kan teman aku yang ngomong kayak gitu sesakit itu
2: itu jadi ya kalau di mungkin yang lain nggak bukan bermaksud menyombongkan mm-hmm. tapi kan bisa dilihat dari dari apa yang sudah ada di kediwasdog itulah yang lain. kalian bisa nonton sendiri apa aja yang ada di wasdog maka nah, kalian bisa ngeliat bahwa itu semua perencanaan itu matang gitulah maksudnya mm-hmm. jarang ada yang miss miss itu miss, misalnya yang ke, misalnya tidak sesuai dengan j- plan dan segala macam, hmm. itu langsung segera segera mungkin langsung dikonfirmasi, langsung dikondisikan dengan produser hmm. gitu. sebenernya tanggung jawab tertinggi dalam hal-hal teknis begitu kalau pembuatan video itu produser produser karena salahnya memegang kendali hmm. lah jadi kita sebagai yang di lapangan, orang lapangan kita lapor wah ternyata si A tidak bisa ditemuin nih tapi ada si B nah kita ketemu si B ini kan dari rencana ini, iya. tapi kan bagaimana kita sebagai di lapangan B ini menariknya apa? Kenapa dia bisa menggantikan A? Hmm. kekuatan subjek, kekuatan uh, pendapatnya itu kan harus di ini kan harus dilihat secara baik. jadi sebenarnya belajar menariknya itu belajar dokumenter tuh belajar mencoba mendalami sesuatu positifnya semangat itu. jadi kita bisa merasakan wah ternyata sesuatu itu terjadi bukan karena Nah, hal yang ketidak sengajaan gitu tapi ada sebuah kencanan yang matang terlepas dari itu semua kadang aku selalu berpikir begitu
1: Iya, berarti jangan asal bikin <laughs> kan apalagi gini ya dokumenter kan apalagi untuk dipublikasikan hmm. itu takut ada menyinggung lah ya hmm. suka apalagi apalagi kalau kita melibatkan orang-orang yang emang tinggi lah gitu mana hmm. nggak bisa sembarangan kan salah-salah
0: ngomong,
2: salah-salah berpendapat. Nah, itu. Wah. Wow. Se- 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 juga bingung ya karena kalau aku ngelihatnya sendiri ya, minat nonton orang Indonesia sendiri hmm? terhadap karya-karya dokumenter itu sebenarnya sangat minim. Hmm? Itu terbukti dari percaya nggak percaya ya, dalam sejarah perfilman di Indonesia.
0: Hmm?
2: Kita kan Wadodo pernah hmm. buat film yang ketujuh.
0: Hmm?
2: Percaya nggak kalau sejak awal kita mengenal film, Indonesia mengenal film film yang ketujuh itu itu film tentang uh, persibuk Rio uh, proses sewaktu Jokowi naik menjadi presiden pertama 2014
1: seperti
2: iya 2000, 2014, 2014 ya 2014 eh, ya ah. itu proses pencalonan itu kan sibuk kan dua kubu kan segala macam kan nah itu kita presiden Jokowi adalah presiden ketujuh ya kan dan yang ketujuh itu adalah film dokumenter yang ketujuh yang masuk di layar kaca di bioskop baru tujuh bayangkan dari sekian genre film yang ada di Indonesia yang sekarang kamu nonton dari Hollywood Hollywood mungkin nggak masuk ya Hollywood terus film romantis film apa nah Film dokumenter tuh cuma baru tujuh yang masuk di bioskop.
1: Dikit banget deh.
2: Bukan dikit itu memang di bawah
1: apa ya tingkat
2: orang kesukaan orang terhadap dokumenter. Karena emang gak
1: minat.
2: Aja ya, tingkat minat orang untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar digali secara deep dan dalam itu kurang gitu. Film dokumenter akan kita ngomong soal dokumenter akan kalah bargaining posisinya dibandingin dengan film horor horor seksi horor seksi horor seksi akan kalah. siapa apa siapa yang orang-orang India yang biasa memberikan donasi dan dana untuk pembuatan film itu hmm. mereka akan sedikit bukan sedikit mungkin tidak akan setuju kalau misalnya gue harus mendanai film dokumenter yang besar gitu makanya sadar nggak sadar coba anak perhatikan hampir semua film-film dokumenter yang ada jarang diputar di bioskop kebanyakannya apa diputarnya kolektif festival, festival. diputarnya pas lagi ada di ruang alternatif-alternatif publik nggak mungkin masuk ke bioskop, karena siapa yang mau nonton? itu yang ketujuh itu cuman bertahan mungkin dibawa bawah dua, dua, tiga hari, empat hari gitu
0: itu pun kan cuman di
2: dua layar atau tiga layar dapatnya susah banget untuk masuk itu memberikan kepercayaan satu, Cinemax gak mau rugi mendingan gue kasih mungkin apa ya film mungkin mendingan gue kasih Aladin
0: kawan aneh
2: ketuan orang nonton ini siapa yang mau nonton di situ dan sayangnya itu kita sebenarnya kalau menurut aku ya akan menjadi menarik kalau dari pemerintah sendiri atau dari di sini bisa memaksakan itu seharang hal yang bisa dipaksakan untuk bagaimana sih orang Indonesia menonton film dokumenter tuh harus menjadi semacam budaya atau culture gitu loh menurutku sih ya biar orang mulai menyukai kalau enggak orang hanya dokumenter tuh males sehingga persepsi orang tentang tindung dokumenter itu jadinya jenuh
0: iya. padahal
2: dokumenter tuh kan cuma semacam genre yang mengungkap sesuatu lebih dalam dan hmm. di dalam macam itu bisa menjadi menarik tergantung pembuat balik lagi
1: kalau enggak semuanya ini ya justru kita banyak pengetakuan justru dari situ Najio hmm. se
2: simple Najio semua yang ada di situ basicnya itu in-depth semua dalam semua tertarik penasaran mau lihat posisinya banyakkan penontonnya netju atau netflix Kay- iya kan
1: <laughs> kayaknya netflix
2: <laughs> iya kan maksudnya Ayo. mungkin ya meskipun di netflix ada beberapa genre ada genre dokumenter Menurut. juga cuman kalau kita belajar di netflix saya sendiri aja cuma lihat perbandingan di antara yang lain lain lainnya genre mana yang lebih itu itu kan lebih dunia lagi kan spesifik di Indonesia susah banget untuk mendapatkan itu karena ya kita sebagai orang mungkin kebanyakan yang suka dokumenter itu orang yang benar-benar suka bisa dikatakan kayak orang-orang old gitulah hmm. angkatan- angkatan tua yang sukanya sejarah sukanya mungkin apa yang berbau berbau-bau yang nggak simpel gitu loh terannya ribet gitu loh. lebih seru kayaknya ditakutin sama Anabel kayaknya, kan? <laughs> sama Falah gitu. Iya.
1: gitu. Iya, Kalau anak muda mah pengennya ya nyari yang sedikit senang-senang aja gitu kan?
2: Iya, bisa dikatakan begitu. Sehingga mau bargaining untuk Indonesia bisa masuk di dunia internasional dalam segi film dokumenter, ya, salah satunya ya, ya festival Sehingga. lewat film-film yang seperti itu karena. susah banget bener-bener kita juga kaget lho ngomong dengan pihak bioskop ternyata yang ketujuhnya adalah betul-betul film yang ketujuh masuk di layar bioskop
1: judulnya film ketujuh
2: film Judulnya filmnya film nah, yang ternyata
1: ke-tujuh. bener film ke <laughs> yang bioskop <laughs> unik
2: jadi setelah dengar itu ya sedih sebenarnya aduh hmm. anjir ternyata baru tujuh film dokumenter yang masuk hmm. bioskop
1: okay, tapi sih. bisa dikatakan nggak ya, kalau misalkan dokumenter itu lebih laku justru di YouTube kayak gitu, ya nggak sih setuju nggak?
2: Ya, kalau menurutku sekarang hmm. di era yang digital sekarang lebih laku dan lebih terlihat pasarnya kalau menurutku hmm. ya. Kita bisa ngeliat dari analisis datanya. Aku kalau ngeliat analisis data, sesimpel mungkin ngelihat dari yang komen, hmm. dari yang komentar. Aku ngeliat itu. Mungkin kita kalau bisa dapat spesifik yang nonton siapa. Kalau step channel, kan pasti punya data analistiknya. Hmm. Misalnya saat video ini ditonton 7 juta orang. Jadi tujuh juta itu kalau dibagi dari mana aja negaranya bisa dari Indonesia laki perempuannya kelihatan usia orang yang nonton tuh kira-kira berapa kelihatan yang bisa dilihat bahwa ya mereka lebih senang punya waktu yang mungkin me-time ya kalau aku ngeliatnya sekarang gini bialanya malas kayak nonton film yang berat sambil duduk di bioskop terus nonton gitu kayak lebih seneng kayak mungkin dia lagi tidur mungkin lagi sendirian di kamar. Baru menonton hal yang bukan hanya butuh dimengerti tapi dicerna juga oh. kan informasinya mungkin tidak seremet temeh ditakuti falak sih yeah. maksud tuh meskipun dalam penggarapannya mungkin falak juga serius hmm. sinematografinya
1: risetnya juga
2: yes 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 hmm. oh lebih begitu makanya
1: tapi iya soalnya aku sih l- tahu-tahu film dokumenter tuh karena YouTube begitu kan karena hmm. media YouTube banyak juga karya orang yang emang hmm. bagus gitu hmm. di YouTube ini nggak cuman asal-asalan gitu hmm. tapi justru kalau aku aku kan tipe orang yang jarang ke bioskop hmm. makanya aku nggak tahu tuh jumlah film hmm. ketujuh lah e, hmm. si dokumenter ketujuh gitu bang.
2: Terus kenapa anak suka dokumenter?
1: Aku juga sebenarnya nggak suka hmm. tapi hmm. maksudnya saat ada kasus atau suatu fenomena baru aku nonton oh. jadi lebih suka ke fenomena tertentu ada
2: sebuah fenomena ternyata hmm. ada filmnya hmm. baru nong dari filmnya ya
1: yeah. tapi saat kuliah sih hmm. aku justru suka dokumenter pelajaran dokumenter karena itulah terjun ke lapangannya sih asik gitu maksudnya kita banyak yang didapat tanpa film kan jadi enggak semua yang kita dapat itu bisa difilmkan gitu justru lebih banyak masuknya tuh ke diri kita sendiri
2: gitu. memang, memang itu yang menjadi hal yang unik ya karena uh, seakan-akan ketika kita turun di lapangan semua nih mau kita ambil nih Mm-mm. semua mau di syuting mau di ini tapi ya jangan saat lupa saat editing ya. enggak <laughs> tapi jangan lupa kita ini ada batasan mm. kalau kita mau mengikuti itu emang ada orang yang mau nonton film 24 jam mm. Oke, anjir. film 24 jam tuh. Ah.
1: Apa? Kayak like, apaan?
2: Kayak Sexy Killer itu kan kemarin.
1: Proses Killer lama ya?
2: Itu 2 jam.
1: 2 hmm, jam
2: melelen. Kira-kira. Oh, waktu itu mungkin beda hmm. kalau posisinya Sexy Killer ditayangkan di bioskop di saat yang bersamaan juga ada Avengers Endgame. endurasi hmm. mirip-mirip ya kan? Tapi coba lihat orang akan bertahan di mana? nonton di endgame atau nonton di seksi killer kalau misalnya kita menggunakan layar bioskop hmm.
1: tapi justru karena aku juga justru tahu watch itu justru dari seksi killer sebenarnya hmm. jadi karena orang nyebar semua kan hmm. di sosmed aku jadi penasaran dong akhirnya aku nonton kayak gitu
2: kuat nonton 2 jam
1: <laughs> skip skip lah skip skip <laughs> tapi ya itu sih menariknya emang hmm. apa ya uniknya justru hmm. yang membedakan tuh hal itu ya dari segi segala macam justru
2: ngebayangin nggak gimana proses pembuatannya?
1: <laughs> aku nggak pernah nggak pernah bikin <laughs> e, dokumenter sedalam itu makanya aku pengen ah. sedikit tahu gitu dari orang yang pernah
2: sebenernya iya sesib- oke okay. kalau nggak salah aku lupa aku aku kayaknya nggak upload deh ada satu video jadi waktu itu gini aku pengen banget sih ya. Uh, punya semacam rumusan bahwa belajar dokumenter tuh gak t- tidak seribet yang kamu bayangkan. Uh-uh. yang penting belajar bareng aja nih. nah uh-uh. jadi waktu itu di Kupang ada nih sebuah kompetisi lomba lah, sebuah kompetisi lomba untuk uh, pokoknya tentang iklim kalau nggak salah ya tentang tentang iklim gitulah pokoknya. climate change kalau nggak salah tentang climate change. lomba buat film dokumenter mini dokumenter sebenarnya mini dokumenter. membuat mini-dokumenter, durasinya pendek dia ada juara satu, juara dua, juara tiga terus yaudah, ya. ada, aku coba sebar ternyata ada, ada temen satu dia sekarang anak band nah, dia tertarik, bilang, boleh enggak kita Ya, yaudah ayo mau ngincar duit atau mengincar hasilnya dia enggak hmm. bang, yang penting kita bisa buat dulu menang, kalau menang, ya bonus lah dia ayo udah bedah kasus ini apa yang mau kita jadikan subjeknya orangnya siapa yang mau kita wawancarain teknik mau dokumenter mau gimana nih gini 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 syutingnya di mana kapan dan segala macam setelah selesai syuting edit dan segala macam ya alhamdulillah yang tadinya cuma ikut seru-seru jadi juara tiga
1: Umai, ada hasil ada hasil justru
2: just right. just malah ini just no. ada hasil jadi nilai plus jadi ternyata apa yang sebenarnya kita berangkat dari ketidaktahuan mengajarkan si orang yang ini tidak tahu karena niat dia niat, niat mau belajar aku dampingin, eh, juara kan, maksudku karena digapet serius berarti orang lain yang menonton, menganggap ini bukan karya yang bercandaan tapi sebuah karya yang benar-benar diolah secara serius
0: Mm. udah
2: begitu jadi, ya seru-seru lucu lah kalau aku bilang lucu nah jadi di Kupang itu, ruang dia itu, semangat ruang dia itu, spiritnya aku bawa di band, jadi ada sebuah band band musik band musik, musik, musik-musik band mungkin kemarin anak tetap melihat aku share-share video band yang anak hip today berlima uh-huh. genrenya itu genre kamu tau genre-genrenya dinkin park, deng uh-huh. biscuit nah, uh, hip rock hip rock itu, nah itu itu salah satu band yang aku bareng bareng sama mereka aku bilang bahwa ini adalah labku aku pengen menunjukkan ke dunia luar bahwa di kupang juga punya sejarah musik anak muda yang berkembang
0: uh-huh.
2: artinya gini kita ngomong di Bandung kita ngomong di Semarang Jogja musisi-musisi indie tuh banyak banget kita nggak bisa dihitung berapa banyak lah banyak dan mereka sudah berpikir ke arah sana tidak harus masuk di record label untuk bisa mengembangkan musik Nah indie kan intinya bagaimana lu berkarya dan lu bisa menyebarkan itu dan orang lain menikmati kan nah semangat itu aku bawa di Kupang itu jujur mungkin sepeninggalanku sana se selama aku tinggal di sana nggak ada tuh yang mau mulai kayak gitu. Nah sudah, aku rintis lah bersama anak itu dari ini, ngebuat di sana, ngebuat band berli- uh, mereka berlima aku cuman di, di support disupport, posting di sosial medianya masukin di Spotify dan segala macam. sehingga sekarang bisa berbangga bahwa Kupang punya loh band dari Kupang. Uh-huh. yang exist di spotify, lu cari di itunes juga ada mau beli juga boleh, di Jux juga ada, di deezer juga ada youtubenya ada video clip dan segala macam, lengkap persis seperti apa yang ada di band-band mula uh-huh. nah itu yang aku coba sebarkan, maksudku pengen gak hanya itu today ini, pengen ada generasi generasi selanjutnya, kayak misalnya band-band sekarang yang aku lihat tuh ada silky band, ada band-band lain aku pengen yuk sama-sama nih karena kalau kamu di Kupang waktu itu pernah tersinggung ada teman datang jadi ngomong di Kupang nih bandnya apa aja nih?
0: Mm-hmm.
2: terus aku tanya, iya band mah banyak, band yang sekedar buat jadi terus bubar, manggung kafe, ngambung apa, main-main di acara wedding mah banyak gitu. Oh. bukan itu mah band di tempat gua mah juga banyak kali, jangankan di Kupang, di Jakarta di Bandung juga banyak band band gitu. band, real band, kayak misalnya gigi, umum, apa gitu, pas band, jamrut aduh, mungkin yang tua ada aku bilang, oh. mungkin yang tua ada. tapi sekarang aku bener tahu band-band itu yang bener-bener punya karya yang bisa disebar, di-share, tuh aku gak tau kok nggak ada sih, industri kreatif itu mati ya wah itu dia, dari situlah aku berangkat iya wah ini harus nih, digedor gitu artinya ya tadi kalau balik lagi ke ruang dianya positif semangat semangat itu yang sebenarnya pengen yang
1: diangkat ya, ya tadi pengen. tujuannya ingin membangkitkan industri kreatif kupang ya
2: amin amin jadi gubernur lah
1: amin <imarkasih> <tongan> berharap pengen jadi gubernur kita tunggu berapa tahun lagi ya
2: habis <tongan> s dua kali ya ada masuk pilih partai aja pilih partai kan hmm. pilih partai nanti Saya kumpulkan teman-teman di S2, yeah. siapa yang mau jadi promosi, <laughs> siapa yang mau pemilihan partainya, Guys.
1: Kan. Cuma yang mau ngasih ba- <laughs> uh, apa dana kampanye. dana, dana, dana <laughs> kocak. Oke, okay, Bang, karena kita udah cukup lumayan lama ya kita hmm. berbincang, kita masuk ke conclusion.
2: Hmm.
1: Mungkin dari Abang Raf ada apa soal tentang ruang dia?
2: Conclusionku sebenarnya semua itu kembali kepada apa yang ada di semangat ruang dia ya
0: hmm?
2: semangat ruang dia life begins at the end of your comfort zone hmm? sesuatu yang menarik itu terjadi ketika lu keluar dari zona batas lu ketika lu keluar dari zona batas lu maka lu harus menghidupi setiap apa yang lu lakukan detik itu, menit itu, saat itu sehingga singkat katanya mah live this one lah hmm? jadi jangan pernah menganggap sesuatu yang lu lakukan itu tidak berarti Tidak berarti buat lu, mungkin berarti bagi orang lain dan sekeliling lu. Itu sekolah dari Oke.
1: Okay. Kalau dari aku nih, Bang. Mungkin aku kan juga... Untuk bikin podcast ini juga berkarya. So. Woi betul. Betul sekali. Tapi kadang aku juga insecure sama diri sendiri. Karena? Karena ya... Nggak ada yang... Aku siapa, gitu. Allah. Aku siapa, gitu. Bikin ini, gitu. Uh. Ada mungkin... Ada yang ngedengar nggak? Ya, gitu kan. Aku selalu uh. berpikiran seperti itu. Tapi... setelah aku pikirkan gitu ya kenapa harus mikirin itu gitu yang penting justru kalau misalkan kita mikirin tapi nggak ngerjain gitu uh, ya nggak akan ada itu buktinya. itu oh. <laughs> ya, se- sebenarnya aku sambat tapi aku juga punya caranya iya, iya,
2: iya. Keren, keren.
1: <laughs> jadi ya untuk mungkin untuk teman-teman dimanapun kalau misalkan kalian pengen berkarya pengen punya karya apapun nggak usah mikirin dulu hasil mungkin kita punya cita-cita itu wajib ya karena kita mungkin punya tujuan Tapi kalau misalkan daripada kita mikirin terus, konsep-konsep, tapi terjun aja enggak gitu Jadi kita harus mulai aja dulu <laughs> ya gak sih?
2: A- Betul, bah. ada satu kutipan menarik hmm? Aku lupa dari siapa yang, pokoknya oh. salah satu pemuka agama yang terkenal Dia ngomong bahwa kalau hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan juga hidup Oh iya hmm. Pernah mendengarkan? Pernah nah, itu aja weh
1: <laughs> itu aja itu aja weh oke okay, untuk podcast episode kali ini kita tutup dulu teman-teman makasih ya yang udah datang <laughs> udah nyempetin dengerin udah <laughs> <laughs> kita tutup dulu ya dadah dadah